0: Yeah, I'm gonna
1: ¿Cómo están ustedes? Tengan ustedes muy buen día Bienvenidos a Economía Pesada Pegenomics, hoy en esta emisión Le vamos a platicar los temas más relevantes De la economía esta semana Le vamos a dar un adelanto de lo que viene Pero sobre todo le vamos a intentar Explicar lo que está ocurriendo En este mundo extraño de los otros that. Mi nombre es Luis Carriles, yo le agradezco El favor de su atención y bueno, está con nosotros hoy a Mario vez. ¿Cómo estás Mario?
0: Muy bien Luis, como siempre es un gusto saludarte Aquí en Economía Pesada
1: como ustedes saben, Economía Pesada es un esfuerzo que hacemos básicamente para intentar entender lo que está ocurriendo y bueno, esta semana, por supuesto, el tema de la reforma al mercado de pensiones tiene toda la atención del periodismo de negocios, del periodismo de economía y, por supuesto, tenemos también el regreso del avión presidencial. Tenemos que hablar también de lo que está pasando con la pandemia y tenemos que platicar el tema del día que es el caso eh, Lozoya-Odebrecht, pero no sin antes dejar de lado... La salida de Javier Jiménez Espriu y la llegada de un funcionario que en realidad pone, creo que, contra la pared a todo el mundo. Está con nosotros también Enrique Hernández. ¿Cómo estás, Kikín? Buen día. Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bien, a ver, rápidamente, entrar a una revisión de los hechos. En la semana tuvimos el anuncio de la reforma de pensiones, probablemente el primer cambio más importante que se hace, la primera reforma semiestructural que se está haciendo con el consenso Sector Privado y demás.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador. 22 de julio de 2020.
3: Vamos a decir que es un día trascendente. Vamos a presentar un proyecto para la reforma al sistema de pensiones. Ustedes eh, saben que se llevó a cabo hace algunos años una reforma y quedó corta, para decirlo amablemente, si esa reforma no se corrige. Al pensionarse, los trabajadores recibirían menos de la mitad de su salario.
0: Este cambio podría considerarse una buena noticia, si sí, están escuchando ustedes perfectamente bien. Es una buena noticia porque esta reforma presenta o plantea un incremento en las aportaciones que hacen los patrones o las empresas para eh, retiros del trabajador. Este incremento sería de 5.5% a 13%. Quiere decir que si usted ganaba 100 pesos hoy tu empresa le aporta 5 pesos a su aporte. Si esta reforma se aprueba, esto va a cambiar a 13 pesos por cada 100 pesos que usted gana. Entonces, aquí no hay ningún problema. La cosa es que el timing es malísimo. A todos nos gusta que nos den más dinero para nuestro retiro, a todos nos gusta la idea de que vamos a tener más posibilidades de tener un retiro digno, el problema es el timing, en un momento en el que las empresas no tienen dinero, no tienen liquidez, no tienen forma de generar empleo, les quieren subir esta aportación de ocho puntos porcentuales, lo cual pues puede dejar muy mal para las empresas aunque Carlos Moniega, el encargado de las pensiones de la Secretaría de Hacienda, dijo que existe la posibilidad de que es este incremento se distribuye en el tiempo para evitar precisamente un impacto como el que les
1: acabo de decir Luis. Lo que yo sabía y el diablo está en los detalles es de que iba a haber un incremento de 1% anual, o sea vas a ir aumentando a 1% al año y entonces vas a tardar 8 años prácticamente en llegar a la tasa de 13%. ¿Qué más se aprueba? Bueno pues que bajan las semanas de cotización para todos los que son de la ley de 97 que pueden recibir 40% van a bajar las comisiones pero no aplica la ley del 73 del los que ya están pensionados. También tenemos el dato de que se presentaron mejoras, digamos, en las semanas de cotización. Vas a cotizar en estas menos semanas, prácticamente reduces 10 años a la cotización, según tengo entendido.
0: Pues sí, el presidente había prometido reducir la edad del retiro. Había prometido mejorar también la dignidad del retiro. A mí me gustaría ver la propuesta completa, Luis, porque acuérdate que por ahí se había propuesto un cambio legislativo por parte de un legislador morenista en el que todos los recursos de las AFORES se les iba a poner un candado para que se invirtieran únicamente en proyectos productivos no vaya a ser yo nomás lo dejo ahí porque ya se había intentado una vez, esta reforma hasta el momento en es muy buena es una buena noticia, es una noticia que da alegría, que habla de justicia social, que habla de cumplimiento de una promesa, pero hay que tener cuidado con cómo se van a manejar los fondos. Si los fondos se van a seguir manejando como se han manejado hasta el momento, o si va a haber algún tipo de cambio en cosas en las que se pueden invertir estos recursos que finalmente son del trabajador. Estos recursos no son del gobierno.
1: Solo el trabajador. Me gustaría entender dos cosas. Uno, esto abre un negocio secundario. Ojo, es muy probable que lo que veamos también circular a partir de este momento, bueno, en cuanto a la Cámara de Diputados haga la iniciativa y se presente y se vote y se apruebe y todo, lo que vamos a ver probablemente es la creación de un mercado de outsourcing, el regreso del cash, porque pues va a ser más fácil que la gente diga, no te doy, te puedo pagar más te doy más dinero para que hoy tengas en tu gasto, pero yo me tenga que meter en menos broncas para el retiro. Entonces vamos a ver mucho mucho esa parte de mercado negro, de outsourcing, ¿no? Donde las empresas pues van a preferir pagar más a la gente, pero con menos compromisos laborales, por ejemplo, ¿no? Y
0: bueno, hay incentivos perversos no solo para el tema del outsourcing del mercado negro, sino también para fomentar la informalidad. Estos son los riesgos de los que hay que cuidarse, porque son riesgos que ya están allí, y son riesgos que no se han atendido de la mejor forma, porque efectivamente uno, uno de los riesgos más importantes es que una empresa que te dice formal te pague un salario mínimo y declare que te paga un salario mínimo ante el IMSS, pero realmente te puede pagar 10, 12, 15 mil pesos sin ningún problema, pero ese dinero te lo paga por fuera. ¿Esto qué significa? Que tus aportaciones para el retiro son menores porque tu sueldo oficial ante el IMSS es de 3,700 pesos. Entonces tendrían que darte un poquito más de 300 cincuenta pesos para tu retiro cuando deberían de darte alrededor de 1.700 pesos y en el caso de que ganaras unos quince mil pesos mensuales entonces obviamente el ahorro es muy grande para las empresas pero esto es totalmente ilegal y este esquema lo hemos visto desde hace algunos años y no hemos visto alguna reducción en este mismo esquema en las condiciones actuales. Este es el gran peligro de esta reforma si no se regula bien el mercado laboral antes de que se apruebe esta reforma, porque entonces no va a servir de nada.
1: Estamos hablando, por supuesto, también de que va a haber una caída en los ingresos de Instituto Mexicano Social. En el IMSS, por supuesto, vamos a tener una bronca ahí con eso. Porque pues, el, el empleo informal o el empleo precario justo le pegan las finanzas del IMSS. Lo que vamos a ver también crecer va a ser, supuesto su seguro, el sistema este secundario privado de medicina del doctor Simi, ¿no? Ya sabes, el doctor que está al lado de la farmacia, que te cobra 30 pesos la consulta y tú compras al lado la medicina genérica. Eso es por el lado de las pensiones y, por supuesto, hay que implicar en el mercado laboral y en el mercado de salud. No hablemos del Infonavit, que también va a tener una bronca con eso. No van a poder dar créditos muy elevados, entonces eso va a pauperizar las casas que puede financiar. Y vamos a ver también que los jóvenes que no ahorren en este momento, en su afore, en un fondo de inversión, van a tener un problema de pensión muy grave hacia adelante. Kiki, tu comentario, ¿cuál sería?
2: Que es la mejor propuesta que ha hecho el presidente, ¿no? En conjunto con sus enemigos, los empresarios, porque <risa> hemos leído hasta lo incansable y lo insaciable que están peleados, que se odian, que no son del mismo grupo, que no quieren el beneficio social, y agradezco una reforma de estas, porque el ex Presidente de la CONSAR, un tal Carlos Ramírez, está diciendo en Perú que iban a estatizar el sistema de pensionario mexicano. Imagínate. Bueno, se habló este, en un momento de hacerlo, ¿no? Este personaje que no dijo nada, no hizo nada cuando se le entregó dinero de las pensiones a Oro Negro, recordarás que le entregó, creo que, o, o, o autorizaron la entrega de mil millones de dólares a Oro Negro y prácticamente la petrolera del hijo de Gil Díaz no existe, Carles. Y así hay mm. otra serie de irregularidades que nunca se han dicho nada, no es un dinero ni de la consa, ni del Exacto, gobierno, es, es dinero es de, de los que... trabajadores y debemos como trabajadores exigir que Carlos Ramírez explique ese dinero porque al final del día él va y vende ideas, ahora hasta se convirtió en el salvador del dinero los mexicanos cuando en realidad durante su mandato nunca hizo nada por defender estos mil millones de dólares.
1: Yo sobre el tema de oro negro me parece que sí, ahí hay lana metida en las Afores, que hubo quien apostó a que el negocio iba a funcionar y no salió. Ese es uno de los riesgos que tiene un mercado como este. Creemos que es buena idea, la reforma de las Afores me gusta, hay que esperar la iniciativa para, para desmenuzarla obviamente, revisar casi casi párrafo por párrafo y entonces ver cuáles son los cambios reales. Por lo pronto es buena noticia, ya hacía falta un, un,
3: un cambio así.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 23 de julio de 2020.
3: Y esas pensiones van a ir aumentando porque ya está en la Constitución, no son programas de gobierno, ya son derechos adquiridos. De acuerdo al artículo cuarto de la Constitución, se tienen que entregar estas pensiones, son universales, es decir, a todos.
1: El otro gran tema que yo quisiera poner en la mesa tiene que ver con la renuncia del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, dada a conocer esta semana. Pero lo interesante de esto es los motivos. Públicamente la discusión entre el presidente y el secretario es yo no quiero que metas a la marina a controlar los puertos que son civiles. El presidente dice no podemos hacerlo, tiene que hacerlo la marina por el tema de corrupción y drogas, narcotráfico.
2: Presidente Andrés Manuel López Obrador, 24 de julio de 2020
3: Tuvimos un diferendo que solo se da entre hombres libres y con criterio Acerca de la operación de los puertos El ingeniero Jiménez Espriu sostiene que deben de ser manejados los puertos Operados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y yo creo que por la circunstancia actual, la corrupción que prevalece en los puertos, en las aduanas, y últimamente también por la entrada de contrabando y droga por los puertos.
1: Colima, menciona el señor presidente, es el estado más violento con más muertes violentas de todos, per cápita, derivado del tema de la entrada de Fentanilo por el puerto de Manzanillo. Esa fue la explicación que dio, no le gustó al señor secretario y se fue.
2: ¿Cómo viste el relevo, Kikín? Yo creo que es la mejor decisión que ha hecho López Obrador, que la Marina controle tanto el puerto como la aduana, incluso el ejército controle las mismas aduanas fronterizas, dado que en una investigación que está haciendo el Sol de México inaudito que parezca, durante el periodo de pandemia se incrementó el contrabando solo de cerveza, Cargiles, imagínate si solo está pasando cerveza por la frontera norte de una forma indiscriminada durante este tiempo de pandemia, no me quiero imaginar cuánto esté pasando de otro tipo de cosas, ¿no? de armas, se ha hablado mucho de las armas, se ha hablado mucho de todo, y yo, obviamente pues a nadie le gusta que la marina y el ejército estén controlando pues, prácticamente todo, de hecho este ha sido uno de los temas que hemos abordado durante varios días en estas discusiones que hemos tenido aquí en economía política e incluso en algún momento
1: hablamos de que el ejército era una sociedad anónima prácticamente que... Construyendo el a... Tren Maya, construyendo el aeropuerto de San, la, la central Aionera de Santa Lucía, que además son proyectos que se los han quitado a la SCT, tanto el Tren Maya como el aeropuerto de Santa Lucía, me parece que en este momento la SCT lo único que estaba construyendo eran estas carreteras artesanales carísimas de 5 kilómetros que iban de pueblito en pueblito nada más, ¿no? ¿Cómo está Mario? Platícanos.
0: Bueno, yo creo que el tema de la marina es un tema bastante polémico Creo que Javier Jiménez de tenía razón en hablar de las vocaciones que tienen los puertos. Es cierto que los puertos tienen vocaciones castrenses que corresponden a labores de la marina, pero también tienen labores comerciales que responden a temas civiles. No puedes mezclar las dos cosas porque entonces puedes empezar a dar la impresión de que estás militarizando el Estado. Esa es una básica, yo creo que es este, un tema que rebasa a Javier Jiménez Espriu, le deja ya pues ciertas inquietudes, como ocurrió también con el secretario de Hacienda, Carlos Ushua. La cuestión aquí es que es el segundo secretario de primer nivel que se va, me parece el tercer o cuarto funcionario de alto nivel, que eh, deja la cuarta transformación sobre todo si contamos por ahí a Germán Martínez ex director de LIM y a Simón Levi, el ex, ex subsecretario de turismo pero él dice que no se ha bajado de la 4T pero no creo que le vaya a, a durar mucho flote el barco si sigue tomando este tipo de decisiones al presidente López Obrador porque eh, pues tenemos demasiadas cosas encima como para estarse peleando hasta con la gente que le ha sido leal el tema del relevo pues habrá que ver porque hay acusaciones contra el nuevo secretario sobre presuntos actos de corrupción alrededor de Pemex, pero tendremos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre mientras seguimos con una pandemia incontrolable que el jueves 23 de julio reportó más de 8.000 mil. Casos nuevos confirmados, lo que representó el mayor número de casos de la pandemia y, de acuerdo con algunas cifras, el mayor número de contagios en un día en un país en todo lo que va de la pandemia
1: el nuevo titular de la SCT el nuevo titular de la SCT es Jorge Arganes Díaz Leal fue el secretario de obras de Marcelo Ebrard Marcelo Ebrard es su jefe político tiene prácticamente 90 años es ingeniero civil y está muy ligado a ICA en este momento las compañías con las que él está relacionado que básicamente ICA pues tiene contratos en dos bocas tiene contratos en Santa Lucía y tiene contratos en el Tren Maya es muy cercano a la 4T por supuesto ese es el tema de con Jorge Arganes ¿tú lo conoces? ¿quién?
2: lo que tengo entendido que este señor en realidad no trabaja directamente con PEMEX no trabaja directamente con una empresa como esta, como PMI uh -huh, uh -huh. y estas empresas offshore que así
1: las que satanizan Andrés Manuel y ah.
2: que en realidad él fue el que entregó todos los contratos para la construcción de lo que se lleva hasta ahora de la refinería de dos bocas, ¿no? Y el papel del sst en este momento, pues, es como irrelevante quizá nada más sea para controlar o entregar alguna de las concesiones que en algún momento... Ahora, se van a sus propietarios, yo entiendo también, ¿no? Pues, hasta donde se ha escuchado, no, 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 no no, no hay como eso. No. Ah, ¿se quedan los que están? Pues, esperemos, o que también se los lleven, pero, pues, es como cambiar todo, digo... A diferencia de Carlos Ursula, creo que Jiménez Espriu sí se vio amable, ¿no? No se fue como las chachas. Como no, bueno, la carta de
1: renuncia ¿no? que le entrega al señor presidente es muy fuerte. ¿no?
2: Pero al final del día es padre leer eso, ¿no? Porque con Carlos Ursula se fue y dijo, ya me voy y solo da entrevistas cuando se le ocurre y empieza y a dar, y, y empieza a dar <risa> sugerencias de cómo debería ser la economía. Sí, en sí. realidad, lo interesante e importante de toda esta renuncia también se ha querido vincular con que eh, el señor Jiménez Espriu tiene alguna participación en esa empresa. Que está en Coatzacoalcos, que también. Ah, la
1: Etilena 21. A ver, Etilena 21 es una inversión entre Braskem y Grupo IDESA. Jiménez Spru, su familia, fue por mucho tiempo parte del consejo de administración de Grupo IDESA. El Grupo IDESA es socio minoritario en Etilena 21. Braskem, por su parte, tiene en sus entrañas, como uno de los accionistas de Braskem, a Odebrecht. El contrato que, se, que existe en este momento en Etilena 21, la empresa de Braskem y IDESA es de que Pemex tenía que suministrarle etileno para procesarlo ellos a un precio competitivo de mercado, pues dejó Pemex por su propia ineficacia o inoperancia, dejó de tener el producto base para producirlo y para entregarlo, ese es el dilema que se han metido, tienes una inversión de más o menos 6 mil millones de dólares parada en, en Veracruz y, y no tienes el gas para sacarlo. Y eso nos lleva al último caso que hay que platicar hoy, nada más, ¿no? Se revela el caso Odebrecht y la reforma energética, todo este relajo relacionado con las aprobaciones y demás. Y se habla de un supuesto soborno de 6 millones de dólares, que se habrían dado entre 2010 y 2012. Para que usted tenga una idea, estamos hablando, para hablando en esa época, el dólar estaba entre 10 y 13 pesos, ¿no? dependiendo del año. Y 6 millones de dólares te alcanzan, ¿para qué crees? ¿Dos gasolineras o hasta tres? ¿Tú te imaginas realmente a los diputados aprobando una reforma energética de miles de millones de, de dólares a cambio de tres gasolineras? Pues, <risa>
2: pero más allá de lo que te alcance, ¿para qué? Los nombres, ¿no? Los nombres son reveladores. No. Ya, ya el grupo del Pan dice que esta es una cortina de humo, que ellos no tienen nada detrás de ello, que ellos tienen las manos limpias, digo... Obviamente creo que eh, lo importante son los nombres, hay que escuchar qué dice cada uno de ellos, qué actuación tiene cada uno
1: de ellos. Yo espero y... las denuncias de parte del gobierno que empiecen a hacer investigaciones frontales y formales contra cada uno de los mencionados, porque ahí sí me tocó a mí ver la negociación y yo la verdad sé que hubo, si hubo apoyos, si sí los hubo, pero para la reforma la tenían amarradísima. Tú no esperarías que un diputado federal del PRI se le pusiera a Brinko presidente en ese entonces no, 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 para nada y el PAN había estado buscando 12 años la reforma entonces imagínate que ya que ya que se la van a dar y pedían y todo lo que pedían se los daban entonces se me hace un poco difícil rápidamente ¿tú cómo lo ves Mario?
0: Pues mira si hablamos de muchas condicionantes entonces yo creo que vamos a tocar con paredes por ahí no le veo mucho futuro a este tema es hasta aburrido ya estar escuchando lo mismo una y otra vez ¿no?
1: Va a ser un tema político ¿no? La bomba va a ser política no va a ser económica
0: Exactamente, o sea, todo el tiempo hemos estado escuchando de el combate a la corrupción, de la mal llamada reforma energética, de la mal llamada reforma educativa. Yo creo que ya todos nos podríamos recetar un discurso de memoria sin que realmente haya pasado nada. El presidente está en campaña, nunca dejó de estar en campaña, y el presidente eh, hace propaganda todos los días. La cosa es, cuando administra?
1: Mario, platícanos cuál debe ser la agenda sobre la que tenemos que estar atentos.
0: Bueno, pues la próxima semana se publica el Producto Interno Bruto, la estimación oportuna de del INEGI, eso se publica el jueves, se espera pues, una caída de unos... 15.5 por ciento anual. Se supone que ya después de este segundo trimestre todo va a ser menos malo. Tendremos que ver si la pandemia cede. Y sobre todo esta es una nota escabrosa, mala, como casi todo lo que ha venido con la pandemia. El IGAE, que es el índice global de actividad económica, que es más o menos un PIB mensual, se contrajo 21.6 por ciento, lo que representó el peor momento en la historia del indicador esto correspondiente al mes de mayo
1: hablando de que en este momento ya, ya tenemos los peores niveles en la economía desde la crisis de 1995 tanto en empleo como en crecimiento económico dos datos muy importantes que hay que tomar en cuenta en esta semana es el lunes se da a conocer la balanza comercial del mes de junio y el jueves el estimado oportuno del propio interno bruto para el segundo trimestre mientras tanto bueno pues este, disfrute usted lo que pueda este fin de semana. Nos vamos, Enrique. Sí, nos vamos. Y obviamente
2: hay que seguir pendientes de todo el tema, los hoyos, hasta donde tope.
1: Muchas gracias,
0: Luis. Y como siempre, ha sido un gusto estar aquí en Economía Pesada. Y les recordamos a todas las personas que nos han escuchado que se suscriban y le den a la campanita para recibir los avisos de este podcast de Economía Pesada en ACAT, Google Podcast, Apple Podcast y Spotify además les recordamos que nos pueden enviar todas sus dudas, quejas, sugerencias y buenas vibras en twitter, en arroba podcast o en economía pesada
1: pues bien, muchas gracias Mario y ya nos vamos entonces no se pierda Cofre de Leyendas tenemos unas historias súper extrañas de lo que ocurre en México, ya saben este país donde no creemos en el COVID-19 pero sí creemos en la llorona nos vamos, muchas gracias, hasta luego